0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, nous allons vous proposer nos conclusions hâtives du début de saison, du lancement de carrière à la fois triste et génial de Victor Vembanyama sous le maillot des Spurs, à D'Anthony Davis, euh, Porzingis, Lillard et tous les autres, pour m'accompagner, j'ai l'immense bonheur d'accueillir Charles. Bonjour Charles
1: Salut Josh, salut à tous
0: J'ai fait un, un lancement d'émission euh, presque aussi troublant que le, le, le début de Victor Vembanyama, Charles.
1: Alors, écoute, c'est un bel hommage
0: <rire> J'essaie de me rattraper aux branches comme je peux Si ça ne te dérange pas Charlie, Alors, je t'ai demandé de retirer euh, trois moments marquants selon toi de, 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 de ce début de saison hein, Ça s'est lancé dans la nuit de mardi à mercredi, moi j'ai fait pareil de mon côté Et j'aimerais bien t'imposer le fait de commencer sur Victor s'il te plaît Bon écoute, avec plaisir hein. Tu es d'accord Tout à fait parce qu'il n'y a clairement pas qu'en France que la Vemba Mania existe. Il y a près de 3 millions de fans qui ont suivi le lancement officiel de la carrière de Vemba Nyama. Euh, des chiffres qui sont très proches hein, de ceux de LeBron James en, en 2003. C'était 3,3 millions, je crois, de, de téléspectateurs pour son match d'ouverture. C'est d'ailleurs le match d'ouverture le plus regardé de ces 11 dernières années en NBA. C'est la plus grosse audience jamais réalisée pour un match opposant les Spurs à Dallas hors match de Noël. Le NBA League Pass site de streaming de la NBA qui nous permet de voir tous les matchs très très confortable comme, comme petit produit, euh, a enregistré en France une hausse de 220% de son trafic en comparaison à la saison passée. Les vidéos de Wemby ont comptabilisé plus de 214 millions de vues depuis le lancement de la pré-saison, soit plus que n'importe quel autre joueur. Le match qu'on a vu contre Dallas c'était un des 13 matchs des Spurs cette année en, en diffusion nationale aux États-Unis, ce qui est énorme. Charlie, on peut dire que on va d'abord se, se centrer là-dessus. Numériquement, d'un point de vue marketing, d'un point de vue hype, les débuts de Vic Victor Vembanyama ont répondu, enfin, euh, cocher toutes les cases, quoi.
1: Ah oui, ça c'est ça c'est clair. On, on sait que les attentes étaient énorme, c'est c'est et c'est confirmé par les chiffres. Il bon, faut dire aussi que euh, l'affiche la sur le papier, elle, elle faisait envie. Hein, C'était quand même pas le seul magicien sur le parquet. Mais euh, mais mais oui, effectivement, les chiffres, les chiffres sont remarquables. Tu l'as dit, euh, plus de dix ans que que qu'on n'a pas eu autant de, de spectateurs, de téléspectateurs pour un, un match d'ouverture d'ISPN, il me semble. Donc oui, oui, non, ça, de, de ce point de vue-là, de, 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 de tout tout est parfait. Et on le comprend, on l'a déjà vu en pré-saison, tu l'as dit, ces highlights ont été vus, revus par absolument tout le monde. Ce que Victor Wembanyama est capable de faire sur un parquet, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours très loin de là.
0: Wembanyama a marqué 15 points, 6 sur 9 au tir. J'ai découvert que c'est exactement la même ligne de, de stats, en tout cas en termes de scoring, que Tim Duncan quand il avait fait son premier match euh, avec les Spurs face au Denver Nuggets, le jour d'Halloween, en 1997, 6 sur 9 au tir, comme Victor, 15 points. Tim Duncan avait aussi ajouté 10 rebonds 2 passes et euh, 2 contre. Euh, Victor Vembanyama, premier match, ça a été aussi sa première défaite en carrière hein, face à Dallas. Euh, il a été gêné par les fautes, des fautes de débutants, j'ai envie de te dire, Charlie. Il n'utilise pas assez son corps pour se placer en position défensive. Beaucoup trop de mouvements de bras. Il a fait des fautes stupides en essayant de, de taper les ballons. Il était en retard sur ses déplacements. Ça, c'est des problèmes d'anticipation. Hein. Il, est, il, il est plus en réaction face à l'action au lieu d'essayer de devancer ce qui va se passer. Je ne dis pas ça euh, comme une critique. C'est tout à fait logique pour un joueur de 19 ans. Le peu de temps où il a joué, il a été plutôt convaincant voire très convaincant hein, comme l'a souligné euh, Popovic son coach euh, il n'a pas laissé ce problème de faute le sortir de son match euh, à proprement parler la, la fin de match il l'a bien terminé au moment où San Antonio avait encore une chance de l'emporter si ses mouvements en attaque impressionnent tout le monde euh, clairement moi aussi hein, personnellement moi c'est son impact défensif réel et potentiel que je trouve le plus remarquable chez lui je vais te poser une question, Charlie. Est-ce qu'il euh, est, qu est potentiellement euh, candidat comme meilleur défenseur de l'année, tu penses, cette saison ou pas Avant que tu répondes à cette question, j'aimerais juste que tu me donnes ta, ta première impression de toi sur ces, ce premier match face à Dallas, sur le terrain, en termes de performance.
1: Bon, C'est comme toujours, on peut choisir de voir le, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Alors oui, il a été handicapé par les fautes. Oui, peut-être que certains s'attendaient à une performance plus grandiloquente de sa part, mais c'est, enfin, voilà, faut pas oublier que c'était son premier match, il a été très ciblé, il a notamment été très bien gêné par Grant Williams. Mais ouais, moi je trouve qu'il a montré des choses très intéressantes, que ce soit offensivement ou défensivement. Et, et effectivement, moi je, je vais revenir sur ce que tu as dit, sur, sur les, les, les compliments de Popovic. Il a, il a été, il a su rester concentré et impliqué dans le match malgré le fait qu'il soit, qu'il ait ce problème de faute assez rapidement et on sait à quel point c'est une configuration qui peut être compliquée pour des, des jeunes joueurs. C'est difficile de garder le rythme et la concentration quand on fait des allers-retours entre le banc et le parquet. Malgré ça, il a su être important dans des moments, dans des moments assez clés mais mais bon, euh, en fait, quand on lit les commentaires sur son premier match, on, on comprend à quel point les, les attentes sont démesurées à son sujet. Mmh. Euh, en soi, tu l'as dit, euh, d'un pur point de vue comptable, 15.5 rebonds, 60% à 3 points en 23 minutes, c'est quand même plutôt pas mal. Mais, mais, mais pour certains, ça reste très décevant parce que le niveau d'attente est, euh, est hallucinant.
0: Je Écoute... pense que tout le monde est resté sur sa fin par rapport à son temps de jeu, finalement.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais, euh, mais, mais moi, je, voilà, moi, je, je veux vraiment insister sur ce qu'a dit Popovic. On sait très bien que les problèmes de concentration chez les jeunes joueurs, c'est un, un truc qui est très important, que ce soit la concentration sur le parquet, sur des, des phases défensives, ou, ou, ou pendant le match, quand on est amené à se reposer sur le banc. Ça, ce n'est pas du tout un problème, visiblement, pour lui. Écoute, est-ce qu'il peut être candidat pour le defensive player of the year Je ne je, je sais pas, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt, parce que tu l'as dit... Euh, c'est clair qu'il doit progresser dans ses lectures de jeu, dans sa, dans, dans son, dans ses timings. Ça, ça va pas prendre. Enfin, ça va prendre un peu de temps. Il va pas du jour au lendemain euh, euh, se, se, se retrouver beaucoup plus à l'aise dans, dans, dans ce domaine-là. Donc peut-être pas dès cette saison. En revanche, très très rapidement et pour tout le reste de sa carrière, effectivement, il fera partie des il fera partie des candidats. Ça c'est ça c'est une évidence.
0: J'ai creusé un peu le sujet. Hein. J'ai bossé Charlie. Tu, tu peux être fier de moi, franchement. Je, je suis très fier. Merci, <rire> ça me fait plaisir. Euh, défenseur de l'année, jamais un rookie n'a été dé élu défenseur de l'année. Euh, le plus proche qu'on ait vu, c'est Alvin Robertson qui l'a remporté lors de sa deuxième saison en 1986. Cependant, euh, c est, c est, ça s'est déjà, déjà produit que des rookies intègrent les All euh, Defensive Team à la fin de la saison. Les deux derniers rookies à avoir intégré une All Defensive Team, je te le donne en mille, Team Duncan en 1998, et avant lui, David Robinson en 1990, c'est pas mal quand même.
1: Ouais, c'est pas mal, et c'est des plutôt bons exemples.
0: J'ai trouvé, trouvé le, le... Trouvé le, le, le clin d'œil assez marrant, ouais. euh, mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, Victor Vembanyama exiger qu'un qu jeune homme de 19 ans qui, qui met les pieds en NBA commence à à lire des défenses de façon élite et capable de comprendre et d'anticiper absolument tout ce qui va se passer et tous les schémas de jeu des équipes adverses, c'est sûrement beaucoup trop, euh, beaucoup trop prétentieux de croire que ça va se passer comme ça. C'est clair. Euh, et, et, et il est, euh, c'est impossible de qu'on exige ça de lui. Et le problème avec un, un phénomène comme Victor ben banyama c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans le domaine du grand public, et eh ben forcément les gens vont un peu parler sans trop savoir. Euh, euh, comment le comparer, ni euh, quelles exigences sont, sont, sont raisonnables, on va dire, et qu'est-ce qui est, tient totalement du fantasme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le pur fantasme avec Victor Vembanyama. Maintenant, ceci étant dit, on a quand même vu dans ce match avec Dallas, et ce n'est qu'un match, c'est que euh, si Dallas a su rester au contact et a fini par remporter ce match, c'est aussi qu'ils ont énormément exploité les minutes sans Victor Vembanyama. Clairement, sa présence, elle change la géométrie du terrain. On l'a bien vu en, en pré-saison. Je pense notamment, notamment à ce match face aux Warriors de Golden State où il est allé contrer Andrew Wiggins qui ne s'attendait pas du tout à ce que l'envergure de Wimbanyama euh, soit à ce point euh, <rire> colossal. Il a réussi à contrer aussi des, un tir de Clay Thompson, je me souviens, à trois points. Pareil, tu vois bien que Clay Thompson était totalement désarçonné sur le fait qu'il qu ait été capable d'être à la fois un pied dans la raquette et un pied... Euh, il, a, il a juste à faire un pas, il est, il est à la ligne des trois points, en fait, Victor Benyama. C'est ça qui est complètement fou avec lui. Et, et je pense que les, déf les, les attaques adverses vont mettre un certain temps à comprendre comment, euh, comment faire pour, euh, pour jouer contre lui. Quoi. Mais
1: ouais, défensivement,
0: il va, il, va il va poser de vrais problèmes, et assez rapidement, ne serait-ce que par ses dimensions, en fait.
1: Oui, et d'autant plus qu'en fait, ça a vraiment l'air d'être. Euh, il a l'air d'être extrêmement lucide, Wemba Nyama. Moi, j'ai ai bien aimé son, son attitude à l'issue du match, en conférence de presse notamment, où il s'est pas du tout caché. Il a un discours à la fois très simple, très clair et très honnête sur sa performance et sur ses axes de progression. Et cette lucidité-là, dans sa marge de progression, notamment défensive, elle est absolument capitale. On sent que ce n'est pas du tout un mec qui va se reposer sur ses lauriers, parce que tu l'as dit, la Wemba Mania est tellement hallucinante que il pourrait presque se croire arrivé Victor en fait il pourrait presque se dire bon bah euh, je, je, je suis déjà en fait un, un personnage incontournable de la ligue ce qui n'est pas faux mais mais c'est pas son pas style du... voilà c'est pas du tout son style et en fait cette lucidité sur ses sur ses axes de progression avec un coaching staff comme celui des Spurs et notamment Greg Popovich ça ne, ça ne peut être que positif et ça ne peut que augurer d'une amélioration assez rapide dans les secteurs où il doit travailler
0: j'ai adoré l'énergie sur le terrain de la part de cette équipe, que ce soit Devin vassel que ce soit Jérémy Sohan, que ce soit tous ces gars-là. Euh, je trouve que cette équipe, il y a un vrai esprit de groupe. Il y a une vraie combativité sur le terrain. Je, je vais énormément regarder les Spurs cette saison. Énormément. Oui. Est, elle est vraiment kiffante, cette équipe. Et j'ai hâte d'en rediscuter avec toi quand on sera rendu fin décembre, début janvier.
1: Je suis d'accord.
0: Très sincèrement, Charlie si demain, les Spurs, tu me dis que les Spurs sont euh, dixième à l'ouest et que euh, accrocher une des dernières places du play-in est, est jouable, je ne serais pas surpris.
1: Moi non plus, même si je, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur cette équipe. Moi, j'avoue qu'il y a il y a juste un élément, mais ce qui est normal, c'est ce enfin, complètement normal, cette équipe, elle est en pleine progression, elle n'a pas du tout pour objectif de gagner dès cette saison, ils ont le temps, Ils sont, il y a, il y a beaucoup de jeunes, on ne peut pas s'attendre à ce que tout fonctionne tout de suite, mais elle a quand même les... Euh, il y a, là, Tout ce que tu as dit est vrai, mais il y a le revers de la médaille qui est que il n'y a pas vraiment de... Enfin, J'aurais bien aimé que, notamment sur les, sur les, sur les lignes extérieures, il y ait un profil plus calme, plus organisateur. Euh, on a vu beaucoup de gens regretter le fait que dans le Money Time, Wemba Nyama n'ait pas été suffisamment servi. C'est aussi de là que ça vient. Mais encore une fois, c'est complètement normal. C'est des joueurs qui sont assez jeunes et qui ont besoin de, de, de travailler sur énormément d'aspects du jeu.
0: Mais La, mais décision, oui, la décision de Popovic de mettre Jeremy Sohan en poste de meneur, c'est quand même assez génial, quoi. Bah oui, oui. c'est oui. quand même mortel cette histoire, je, je, je trouve ça trop kiffant de la part de ce, de ce coach-là, qui est quand même euh, bon, Pas de la vieille école, parce qu'il il nous, nous a prouvé depuis longtemps, il était beaucoup plus vieille école au début de sa carrière oh, oui, qu'il ne l'est maintenant. Mm. Et, euh, et le fait qu'il soit capable de, de tenter ce coup-là, je trouve ça hyper, euh, hyper, euh, hyper fun en fait, je la trouve hyper fun cette équipe.
1: Ouais, ouais, non, mais ça, ah oui, oui, ça, c'est sûr que ça, ça va faire, ouais, ça va vraiment faire partie, effectivement, des équipes qui vont être vraiment cool à regarder cette saison. Et, euh, et, et ils vont en perdre des matchs dans les Money Time, de, ouais, des, des fins de matchs tendus pas. qui vont perdre sur des erreurs de jeunesse. Il bon, y en aura plein cette saison. Mais encore une fois, c'est complètement normal. Et,
0: et en fait, c'est que du positif pour la suite. C'est tellement ça qui va se passer, Charlie. C'est tellement ça qui va se passer, c'est sûr. On va on va les compter, ces matchs-là. Ouais. Euh, un mot, vite fait, pour avant de d'enchaîner de, sur ton, ton choix à toi. Ton premier choix. Euh, un petit mot, quand même, sur Dallas, euh, sur l'adversaire. Euh, la révélation hein, de, de ce match était Derek Lively, douzième choix de la draft des Mavericks. Euh, le pic qui a justifié le tanking dégueulasse de la fin de saison dernière. 16 points d'y rebond, une belle énergie, une verticalité parfaite pour jouer avec Luka Doncic et euh, Kyrie Irving. Euh, C'est le, le, le premier rookie de ces 40 dernières saisons à, à faire un 15-10, 15 points, 10 rebonds sur 80% de réussite au tir dans son, dans, dans son premier match en carrière. Euh, ça vaut rien du tout ce que je suis en train de dire comme statistique. Cette statistique ne vaut rien. <rire> mais, euh, mais tout ça pour vous dire que Derek Lively, pour le coup, euh, moi, m'a sauté aux yeux pendant ce match, clairement. Je, je me suis dit, waouh, ce garçon, il est... Il est très bon. Il est très, ouais. très, très, très bon.
1: Je suis d'accord. Et pour moi, ce match, a aussi été la confirmation du fait que Grant Williams, c'est vraiment, vraiment, vraiment une, une très belle pioche.
0: Ouais, et ça a été aussi la confirmation par rapport à notre conversation de la semaine dernière <rire> sur les duos que Irving et Doncic, c'est redondant à mourir. quoi. C'est redondant à mourir. Il, ça défend pas dans cette équipe. Je suis désolé, mais ça défend pas.
1: Ah, Grant Williams, quoi <rire>
0: Non, mais tu peux pas reposer ta défense sur un gars. Non, non mais bon, il y en possible. a un quoi. <rire> c'est pas possible. Et bah non, franchement, ça va être Je pense qu'ils vont souffrir offensivement, non Mais tu vois quand tu as des matchs comme là où Kyrie Irving était maladroit, oh, encore une fois, tu demandes tu demandes à Luca Doncic de porter le de porter l'affaire du début à la fin quasi. Oui, mais
1: Kyrie Irving va pas shooter à 10% à 3 points toute la saison. Ça non, mais, mais effectivement, c'est vrai qu'on demande beaucoup à Luca Doncic encore aujourd'hui.
0: Hmm. Mais ouais, défensivement perso, je vois pas comment ça, comment ils s'en sortent, quoi. Je vois pas le truc. Allez, à toi, ton, ton premier choix de, 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 de tes conclusions actives. Bah, écoute, on va commencer par Christophe Sporzingis. Bah voilà, et... voilà j'étais sûr que t'allais commencer à, voilà, tu, tu commences à cochonner le podcast, voilà.
1: Pourquoi il est sorti Vas-y,
0: vas-y, sors ton histoire de Christophe Sporting. Eh écoute, franchement, son,
1: son premier match, il était attendu. Son intégration dans cette équipe, c'était un des éléments sur lequel on voulait en savoir plus. On savait à peu près à quoi allait ressembler le, le 5. Et, et très rapidement, on a vu qu'il était visiblement plutôt à l'aise dans cette équipe. Il a encore ses marques au Madison Square Garden, visiblement. 30, 30, 30, 30 points, 8 rebonds, 4 contre. Il a été. Je trouve très bon, très propre, 55% à 3 points, 9 lancers francs rentrés sur 10 tentés. C'est d'ailleurs dans ces deux domaines-là qu'il a permis à son équipe de faire le trou dans le Money Time en s'imposant, en, en, en enquillant tranquillement tous ses lancers et en inscrivant un, un 3 points important. Il n'a pas été très gêné par la raquette d'Enix. Il a évidemment profité de son adresse à 3 points pour s'écarter et, 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 et se régaler. Défensivement, il a été présent. Moi, je trouve que ce match bah, bon, évidemment, est, on est dans les conclusions hâtives, évidemment, mais je trouve que cet ajout dans cette équipe fait sens. Ça peut être extrêmement positif au relais euh, du duo Tatum Brown. Il pourrait même tout à fait être euh, la deuxième option dans cette équipe avec ce niveau d'adresse. Et donc, c'est vrai que je, 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 voulais en parler parce que on a été parfois un peu critique sur les Celtics, sur euh, les mouvements qu'ils ont fait sur cette intersaison, sur le fait que défensivement, bah, ils ont beaucoup perdu. Et, et voilà, je voulais, je voulais simplement dire que, bah, c'est un premier match très réussi et très positif pour lui, Mazula et Tatoum d'ailleurs ont été très élogieux à son sujet à l'issue de la rencontre, je, je, je il me semble avoir lu qu'aucune recrue n'avait fait aussi bien que lui à Boston pendant l'histoire de la franchise pour le premier match, bref c'était vraiment le comble de fait, que ce soit le niveau de performance ou le scénario avec le retour des Knicks en fin de match, ça fait plaisir pour lui, on voit très clairement tout ce qu'il peut apporter à cette équipe, les espaces qu'il peut ouvrir pour les autres, la diversité offensive qu'il attend, maintenant bah, on croise les doigts pour que ça dure quoi.
0: Ouais, meilleur meilleur début euh, en termes de scoring sous le maillot des des Boston Celtics, il dépasse les 25 points de Dominique Wilkins inscrit en 1994. Euh, effectivement à croire qu'il il écoute le podcast et ce que je, je toutes les critiques que j'ai mis sur lui depuis ce temps-là. Non non mais je plaisante mais euh, mais bref.
1: Bah les critiques elles n'étaient pas sur son niveau intrinsèque en mais fait, non, les critiques bien sûr elles que sont non. surtout sur sa capacité à, bah, à faire une saison complète quoi.
0: Ouais. Et euh, non, non, mais épatant, épatant, épatant. Je pense qu'effectivement, c'est exactement ce que Joe Mazzula et le front-office des Celtics avaient imaginé. Et ça s'est passé de façon, mais c'était un, un rêve, un rêve ah, oui, oui. vers ah, cette je, histoire.
1: Je pense que s'il avait pu écrire le scénario, euh, ça n'aurait pas été différent. Quoi.
0: Tout ça en plus, dans lentre des Nix, Madison Square Garden, avec le public qui chante Fuck Porzingis euh, », si vous n'êtes pas anglophone, je vous laisse traduire de vous-même. Euh, C'était glorieux ce, ce, ce match pour Christaps. Je pense qu'il était, il était aux anges. Il y avait quelque chose de personnel en plus là-dedans. Oui. Euh, donc effectivement, ça, et puis ça donne totalement raison au, au jeu de Joe Mazzulla, qui je pense a joué exactement le basket qu'il compte produire, euh, qu'il rêve de produire pendant toute la saison. Après, j'ai quand même vu deux, trois trucs, Alors, à part le match absolument génialissime de Jason Tatum aussi. D'ailleurs, il va falloir qu'on en parle. J'aimerais avoir ton avis euh, sur un, un sujet en, bien, en particulier le concernant. Mais voilà, euh, les, les Celtics, plutôt, plutôt à adroit, plutôt bien en phase les uns les autres. J'ai aussi vu J.R. holiday euh, magnifique dans sa défense, euh, capable de défendre par exemple en un contre 1 sur Julius Randle. Quand tu vois ça, tu te dis « waouh !» Ouais. C'est exactement pour un, pour pour ça que les que les Celtics font venir un mec comme Joliedé et tout le monde dit que c'est un coup de génie. C'est parce que Joliedé c'est un c'est un c'est un défenseur qui je sais pas qui fait partie du, du, du gratin de, ah de oui, la quoi clairement c'est l'élite totale. Donc euh, donc oui oui franchement ce match de, de Boston euh, incroyable et Jason Tatum je me demande si c'est pas euh, conclusion hâtive totale. Hein. Euh, mon favori pour le titre de MVP, sachant que cette saison, pour gagner le titre de MVP, il va falloir jouer un minimum de, de 65 matchs pour être éligible, il y a 5 trophées je crois cette saison qui, sont, euh, qui ont des conditions d'éligibilité avec des, 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 des paliers à franchir pour, être, ouais. euh, pour, pour pouvoir prétendre à remporter le trophée, et franchement Tatoum… Je, je me demande qui peut aller le chercher, à part peut-être Nicolas Jokic, qui, à 28 ans, est encore euh, capable d'enchaîner plus de 70 matchs dans une saison. Mais, mais autre, autrement, si, si la santé va bien côté Tatum, j'ai l'impression qu'il peut nous prendre une saison très, très violente. Jason
1: oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, c'est effectivement également un de mes, un de mes favoris euh, pour le titre, avec, avec évidemment d'autres. Hein. Jokic, tu l'as dit... Bon, Doncic, euh, moi, j'avoue que je ne suis pas assez confiant sur la saison pense, des matchs. Ouais,
0: c'est ça, exactement. Je pense qu'il va, va être tiré par, euh, vers le bas par, sa, par les performances de son équipe.
1: Voilà. Après, il y a, a, a d'autres noms. Euh, Est-ce qu'un est qu Shai Ilgius Alexander peut nous faire une saison calibre MVP Je sais pas. En tout cas, effectivement, si je dois citer deux ou trois noms aujourd'hui euh, pour les favoris de ce titre-là, Jason Tatum en fera certainement partie.
0: Ouais. Ah ouais, je pense aussi, oui. Effectivement. Et... Euh... Et franchement, je... comme tu l'as dit, il faut voir comment l'équilibre entre Jason Tatum, Jalen Brown, Parzingis, comment tout ça s'articule sur le terrain dans la, dans la durée. Mais là, force est de constater que c'est impressionnant.
1: En tout cas, il a, il a vraiment fait une, une, une très belle reprise à l'image de, de Christabes. Et... Et on va voir comment ça va se passer. Et, et vraiment, en tout cas, il faut, il faut espérer que Porzingis euh, physiquement tienne le coup, parce qu'on on connaît le joueur, on connaît ses qualités, ses mains, son profil. Il, il, peut, il peut ouvrir tellement de possibilités pour cette équipe. Euh, et, puis, et puis, moi, j'ai envie de le voir, euh, j'ai envie de le voir en playoff, J'ai envie de voir ce que ça donne. Il faut quand même rappeler que Christophe Porzingis, il a goûté au playoff que deux fois dans sa carrière avec Dallas, à chaque fois pour des défaites au premier tour. Moi, j'ai envie de le voir sur une campagne de playoff un peu plus longue et un peu plus convaincante
0: j'aimerais je, je, bien voir ça aussi, très franchement je ne souhaite aucun mal à Kristaps Porzingis. j'aimerais beaucoup qu'il ait la carrière qu'il qu qu souhaite avoir et voilà, j'espère que ça va se concrétiser. Ouais. Mon deuxième sujet perso et ça va être très, très, très personnel avec toi on va parler d'Anthony Davis des Lakers beaucoup de discussions sur ce match d'ouverture face à Denver, avant que le match se joue, hein, on est d'accord en disant, ouais, les Nuggets, ils ont beaucoup parlé, ils sont beaucoup moqués, il y a eu beaucoup de trash talking. Lebron et moi, on a parlé. Euh, on a hâte de les jouer, on a hâte de, leur, de remettre les pendules à l'heure, on a hâte de, de mettre tout le monde d'accord. Et puis, il y a eu ce match d'ouverture euh, 17 points, 16 sur 11 au tir, euh, à la mi-temps. Et, euh, et puis après, plus rien, quoi. 0 points, 0 sur 6. Euh, Anthony Davis qui disparaît totalement offensivement ajoute à ça la, la, la grosse limitation de minutes de LeBron James euh, par euh, Darwin Ham, et eh ben ça fait que les Lakers ont pas réussi à s'imposer dans, dans, dans cette rencontre. La disparition d'Anthony Davis dans cette, dans cette deuxième mi-temps a propulsé un nombre incalculable de conversations aux États-Unis en disant, ah, a, on était à la limite de certains de, de les entendre dire, Anthony Davis est imposteur. Je n'irai pas jusque là, bien évidemment, mais euh, mais pour toute cette discussion qui a eu, notamment initiée par LeBron James, qui disait, je voudrais qu'aujourd'hui, Anthony Davis, à 30 ans, soit le, soit l'option le, numéro un de ce club, soit le, le, le visage de la franchise et porte le club plus que, plus que moi sur le terrain. Euh, Charlie, je suis quand même désolé de le dire, mais même face aux Suns, le match gagné face aux Suns la nuit dernière, si LeBron n'est pas là, j'ai pas confiance en Anthony Davis pour prendre les choses en main, en fait. En fait, et euh... que tu... Je voudrais savoir ce que tu en penses. Est-ce qu'on efface est Parce que ce n'est pas nouveau. Quand on suit la NBA et qu'on suit Anthony voilà. Davis, on sait très bien que ce n'est pas nouveau. Ça ne date pas d'hier. On ne l'a pas découvert l'autre jour face à Denver. Euh, exactement. C est,
1: c est exactement euh,
0: ça. Anthony Davis, sa force première, c'est la défense. C'est là qu'il change euh, les matchs. Et j'ai envie de dire, offensivement, c'est toujours ça. Il est toujours sur courant alternatif, offensivement. Mais est-ce que ce n'est pas un peu risqué pour les Lakers de, de, de confier les clés, les clés de la maison à ce mec là
1: bah de toute façon tant que Lebron est là Lebron peut faire autant de beaux discours sur Anthony Davis doit prendre la relève tant que Lebron est là c'est Lebron qui va être le patron on le sait très bien et le jour oui. où Lebron ne sera plus là ben bah, écoute on verra à quoi ressemblera l'effectif mais euh... Mais c'est du classique en fait avec Anthony Davis. On... Effectivement, on le sait. Moi, c'est pour ça que les, 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 les discussions sur est-ce que c'est un imposteur. Mais ben, c'est pas un imposteur. En fait, depuis toujours, on sait qu'il a cette capacité à disparaître. Oui, c'est clair qu'on attendait mieux. On aurait. Moi, j'aimerais que sur une confrontation pareille, il soit capable de regarder Nikola Jokic dans les yeux, ben, comme comme il l'a à peu près fait, un, un peu en première mi-temps d'ailleurs. Mais 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 bon, c'est c'est Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, ça a 30 ans, je ne suis pas sûr qu'il change, Anthony Davis. C'est comme ça. On sait qu'il a ses moments. Ouais, sa deuxième mi-temps, il a eu beaucoup moins d'impact, que ce soit en attaque ou en défense. Euh, il a eu du mal en défense dans le périmètre. Oui, c'est décevant. Maintenant, c'est un match face aux Nuggets. Enfin, face oui, aux... face aux champions titre. Voilà, euh, face aux a le personnel de la pour Ligue.
0: défendre. Voilà. Et, et je pense que c'est ça aussi qui, où, ça, où il souffre de la comparaison, en fait. Oui, bah, bien sûr.
1: Évidemment, non, mais c'est ça, exactement, ils il souffrent tout à fait de cette comparaison-là. Euh, les Nuggets, c'est une équipe qui joue extrêmement bien, qui visiblement, malgré les déclarations sur « nous, on s'en fout », Bon, moi, il m'a semblé, en regardant le match, qu'ils avaient quand même à cœur de défendre, enfin, euh, de confirmer leur statut de champion à titre. Oui, complètement. Cette rencontre, elle ne m'inquiète pas particulièrement, parce que mm. ben, Anthony Davis, je te dis, voilà, y a, pour moi, il n'y a pas eu de surprise, en fait, devant ce match-là. Je, 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 sans être surpris, je suis forcément un peu déçu, parce que j'aurais aimé mieux... Mais, mais bon euh... Écoute, on, on va voir comment va évoluer la saison. C'est clair que en tout cas la qualité de sa saison va avoir une importance capitale pour les Lakers. LeBron, on le sait, il a 39 ans, il faut absolument que Ham puisse le faire souffler. La nuit dernière contre contre Phoenix, bah, ça a été moyennement le cas, voilà, il a joué 35 minutes, il me semble. Moi, j'aimerais bien te dire non, Anthony Davis, il va faire une saison dominante, il va être le defensive player of the year. Tu vois, il, il, a, il a bien compris le message de LeBron, c'est lui le patron de cette équipe, mais, mais dans les faits, c'est un vœu pieux, en fait, de dire ça. Oui, on peut dire qu'il n'a pas le droit de, le, de disparaître comme ça, ok, mais en réalité, on sait très bien qu'il euh, n'a il a pas cette mentalité-là, Anthony Davis, il n'a pas la mentalité d'un vrai franchise player, il n'a pas la capacité de se faire violence. Mmh. Et, alors, on peut se dire que cette saison va être un vrai test là-dessus, et de, de l'avenir à moyen terme des Lakers sans LeBron donc dans les saisons suivantes, euh, cette, saison, cette saison là la saison 2023-2024 elle va être très importante parce qu'on va pouvoir en tirer des enseignements mais en réalité euh, on les connaît déjà en fait les enseignements, on sait déjà ce ouais. que ça va donner Anthony Davis il a pas cette mentalité là c'est un joueur qui par bien des aspects est exceptionnel je, 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 je le maintiens défensivement c'est un joueur qui peut changer énormément de choses mais, euh, mais, mais il, a pas, il a pas cette, cette franchise player mentality, cette Mamba mentality, comme, comme on aime tant en parler euh, du côté <rire> de Los Angeles. Quoi. Ouais. Il ne l'a pas du tout, du tout.
0: Qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que tu peux me, me dire sur les deux premiers matchs des Lakers Comment tu les as sentis Est-ce que ça t'a... Alors, je ne dirais pas que j'ai été pr à proprement parler inquiet de, de ça. Ni, ni, je ne sais pas comment dire ça. En fait, quand je regarde les Lakers jouer ce match d'entame face à Denver, déjà on sent bien la, la, la volonté de limiter les minutes de LeBron James sur ce premier match, ce qui n'est pas forcément le cas dans le deuxième match face à Chèrement Phoenix. Pas, ouais. euh, où clairement, enfin, Anthony Davis fait un excellent match, hein, d'ailleurs, mais c'est ce qu'on vient de dire. Il, courant alternatif. Des fois, c'est génial. Et des fois, tu te dis, mais, mais que fait-il euh, <rire> Où est-il Est-ce qu'il est qu va, est qu va réagir ou pas quoi Et finalement, tu as l'impression qu'il ne réagit jamais. Bref. Ça m'a semblé... Même si le recrutement des Lakers, on en a beaucoup parlé. On, on toi On a dit, ouais, c'est super, c'est bien. Il y, y a vraiment de la variété, tout ça. Je suis désolé, mais j'ai encore quelques, quelques doutes sur la capacité de ce groupe à aller au bout. Austin Reeves, aussi génial soit-il, ça me semble un peu court. D'Angelo Russell, malgré toutes les promesses et toutes les, toute la bonne volonté qu'il a démontré pendant l'intersaison, j'ai l'impression... Il a, il a des... Il a des limitations qui font que ça me semble compliqué, en fait, de, pour cette équipe de compter sur lui. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses.
1: En fait, cette équipe, collectivement, elle peut être vraiment intéressante à condition que le coaching staff fasse du bon boulot, en fait. Moi, ma, ma question, ouais. elle va surtout être là, tu vois, sur, sur la gestion du rotation, des rotations, sur les systèmes. C est, c est surtout, en fait, moi, c'est surtout Darvinam dont, dont j'attends euh, qu'il me rassure dans les prochaines semaines. D'accord. Là, je trouve que c'est trop tôt encore pour tirer des conclusions. Tu vois, un joueur comme Torrey prince par exemple, passe d'un match où bah, il met quasiment tout dedans à 3 points, un match où il est même pas servi à 3 points. Enfin, voilà, c est, c est, je trouve que c'est vraiment encore trop tôt là-dessus, oui. tu vois, pour juger de, de la cohérence collective de cette équipe. Mais... Euh... En tout cas, je suis infiniment plus confiant que l'année dernière, à la même époque de l'année, ça c'est <rire> clair. Ça, clair. vous
0: avez commencé à deux victoires dix défaites. Enfin, je veux dire, euh, c'était miraculeux que, oui, et et termine, puis avec que un défectif, les Lakers terminent en finale de conférence avec un départ aussi catastrophique.
1: Voilà, non mais c'est ça, et puis même l'effectif n'avait enfin, ni que ni tête. Je trouve qu'il y a encore plein d'axes à explorer, plein de choses... Ouais. Tu vois l'association Anthony Davis Christian Wood, il y, y a plein de choses sur lesquelles j'ai encore j'ai hâte de voir comment ça va se comment ça va se décanter. Maintenant c'est évident que l'intersaison remarquable de Rob Pelinka, j'aurais été plus rassuré avec un coach plus référencé à la tête de cette équipe. Voilà.
0: Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Je mais tu as, as tout à fait raison. Je pense que les Lakers faut être patient de avec eux de ah ouais, voir comment vrai. ils arrivent à articuler tout ce tout ce tout ce beau monde. Il y, a moyen, il y a moyen que ça se passe bien.
1: Franchement, il y a du machin. Je...
0: Mais très sincèrement, je pense que c'est une des... Ce n'est pas la première fois, ce serait mentir que de dire ça, mais je trouve qu'on jamais... n'a jamais autant touché du doigt, effleuré du doigt, voilà, je fais... attention au choix des mots, on n'a jamais autant effleuré du doigt la mortalité de LeBron James.
1: Il serait temps quand même. Hein. Il a 39 ans. Enfin, C'est normal, en fait. C'est com euh...
0: complètement, complètement fou qu'il en soit... Euh, qu voilà. Mais ce, son importance dans les résultats de, collectifs de ce club, à son âge, avec le minute qu'on lui... J'ai peur qu'on retombe très vite dans, le, dans les mêmes travers qu'avant, c'est-à-dire que toi et moi, on se regarde dans deux mois et qu'on se dise « Putain, Lebron, il joue beaucoup trop de minutes par rapport à ce qu'il devrait en saison régulière.
1: » Oui, mais ça, ça va aussi être le boulot de Ham tu vois en fait, euh, qu'est-ce que ouais. qu'est-ce que tu veux aujourd'hui si tu es fan des Lakers Est-ce que tu veux que euh, en, que le LeBron James ils joue minimum 35 minutes par match euh, mais que les Lakers soient sur le podium à l'Ouest ou alors est-ce qu'on se dit euh, 29-30 minutes ça va mais les Lakers finissent 5e ou 6e à l'Ouest, tu vois. Elle elle est, elle est aussi là en fait la question, c'est une question de choix et bah c'est c'est évident que moi ce que je veux et ce qui est absolument capital pour la saison de, de cette équipe c'est que Lebron il arrive en playoff en forme c'est extrêmement banal de dire ça mais c'est un enjeu qui est absolument colossal en fait
0: oui complètement et tu sens bien d'ailleurs dans le match face à Phoenix que Darwin Ham et le coaching staff avaient clairement enfin euh, je pense que tout le monde hein, dans, ce, dans cette équipe avaient clairement décidé on ne va pas commencer la saison avec un 0-2 euh, oui oui. Avec zéro victoire de défaite. Oui, pas, pas possible, surtout...
1: Enfin, euh, j'ai Phoenix, tu vois, il manquait du monde quand même. Bon, ça ça, ça aurait été problématique, quoi. Ça aurait été problématique.
0: Ouais. On va en parler de Phoenix parce que c'était ton, ton, ton deuxième choix, c'était Devin Booker. Tu voulais parler de Devin Booker euh, qui n'a joué donc qu'un match finalement et qui s'est blessé au pied et qui ne devrait revenir que la semaine prochaine, potentiellement mardi prochain, voire un peu après, et que Brad Labille n'a pas commencé la saison parce qu'il a un problème au bas du dos. Et voilà. Et ça commence, ça commence bizarrement cette saison, <rire> Phoenix. Je suis désolé. Mais...
1: Oui, ça commence bizarrement. Après, cette équipe, on sait bien que c'est pas euh, la, la saison régulière, c'est pas l'objectif. Hein. L'idée, c'est que, que, que les trois oui, arrivent non. en forme en playoff Ouais, moi je Et, mais les... Là,
0: c'est la, là c'est la même question. Pardon. Vas-y. Après, je te parlerai de, 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 je te ferai le comparaison avec ce qu'on vient de dire sur les Lakers. Vas-y.
1: Ok. écoute, en gros, juste voulais revenir un peu parce que cet été, on avait notamment évoqué un article de The Athletic, il me semble, de Shams Charania, qui avait. Euh, qui avait expliqué qu'en fait, euh, du côté de Phoenix, on voulait faire démarrer Bradley Bill en tant que meilleur de jeu. Mm -hmm. et, euh, et, on s'en étonnait un petit peu parce que on sait, on sait, très bien ce que, ce que Booker est capable de faire à ce poste-là. Il l'a déjà fait et, et c'est vrai que sur ce, sur ce premier match, il a été, euh, bah, il a été assez remarquable. 32 points, 6 rebonds, 8 passes. Alors oui, il y a 6 ballons perdus, mais c'est normal. Il faut aussi qu'il s'adapte. L'effectif a bougé. Son rôle est différent. Mais, mais en tout cas, il a vraiment sur ce match, il a vraiment montré que le patron de l'équipe, c'est lui et absolument personne d'autre. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir son évolution dans ce match-là. On a vu qu'il s'adaptait petit à petit à la défense que les Warriors mettaient en place face à lui... Euh, ceux qui pensaient encore que ce n'était qu'un scoreur bah, il a bien démontré ses qualités de passeur sa capacité à ne pas s'obstiner quand il était bien défendu et ça c'est aussi la preuve de l'évolution de ce mec là parce que pour ceux qui se rappellent de ses premières saisons NBA Devin Booker c'était vraiment le genre de mec qui était capable de prendre un shoot même avec 5 défenseurs sur le dos bon voilà je trouve que là sa fin de match elle est assez propre en termes de lecture de jeu son pick and roll avec Nurkic fonctionne très bien déjà on l'a vu euh, c'est le point de départ de, de toutes ces passes décisives dans la dernière minute du match donc, euh, donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce qui va en être quand, quand l'effectif sera au complet, quand Bradley Bill sera revenu, on, on peut éventuellement penser qu'ils se répartiront les, les responsabilités à la création, mais pour moi c'est clair que Devin Booker a tout pour être un meneur de jeu de très haut niveau dans cette NBA.
0: Oui, c'est sûr. Euh... Alors, il a terminé, il l'a dit lui-même, hein, il a terminé le match sur les rotules aussi, ouais. parce que justement son gros orteil gauche qui, le tient, qui est blessé, enfin qui... Fin qui... C'est là, son point de blessure qu'il le tient hors des parquets euh, le faisait souffrir, donc il n'a pas pu travailler, il n'a pas pu faire le foncier, le, le, le cardio, il n'a pas pu faire ça comme il fallait, donc il était, il était plutôt, euh, plutôt crevé, Et donc ça va pas s'améliorer euh, tout de suite, cette histoire. Ça met du temps hein, avant de, de pouvoir supporter un match euh, de haute intensité comme les matchs NBA. Euh, je me demande en fait, je me pose la question, quand tu as, as soulevé le, le, le cas Devin Booker, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comme tu dis, on en a parlé toi et moi, logiquement ça devait être Bradley Bill, là tout d'un coup c'est Devin Booker qui a déjà été meilleur dans sa carrière. On a aussi beaucoup parlé, euh, je crois que c'est Frank Vogel qui a parlé de l'influence de, de, de Chris, que Chris Paul a eue oui. dans la lecture du jeu de Devin Booker, comme, en disant « voilà tu ne peux pas jouer à côté de, de, de l'excellence comme Chris Paul » et ne pas euh, ne pas retenir euh, des choses, ne pas apprendre des choses et et voilà et effectivement moi j'ai totalement confiance dans le fait que Devin Booker soit capable de tenir la balle du côté de, de des Suns. Maintenant ce côté euh, non conventionnel euh, de la mène du côté de Phoenix, que ce soit Devin Booker ou Bradley Bill, j'estime quand même qu'il y a un moment il va falloir quand même cadrer un minimum les choses et je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi je dis ça exactement, mais je sais pas si, si je me fais bien comprendre. Mais euh, je trouve que ça peut... Dans les moments, dans les moments de, de play-off, notamment, où il va falloir avoir quelqu'un de sûr, avec les mains sûres, les décisions sûres, être capable de mettre en place les schémas tactiques, offensifs de l'équipe. Je ne pense pas que le « à toi, à moi » euh, un peu brouillon soit, soit tenable, en fait. Je suis complètement
1: d'accord. Alors, je
0: ne dis pas que c'est. Bien évidemment, que ce n'est pas ça qu'ils veulent mettre en place. On parle de joueurs NBA. Ils ne sont, sont pas en dilettante. Ils ne sont pas dans l'approximation, la, dans bien évidemment. Mais, mais j'ai hâte de voir comment concrètement ça va se, se, ça va se concrétiser sur le terrain. Et je trouve que c'est un, de, de enfin, un des axes de travail les plus importants du côté de Phoenix.
1: Oui, c'est clair. Et, et l'article de Diathlétique de cet été que je citais, effectivement, quand tu lis. En enfin, fait, t'as l'impression que le basket, c'est super simple, en fait. Euh, tu ouais. l'article liste euh, les beaux landlers qu'il y a dans cette équipe et dit, oh, bah, il n'y a aucun problème parce que tu comprends, euh, euh, Devin Booker, Bradley Bill, Kevin Durant, Eric Gordon, euh, Goodwin, ils peuvent tous porter le ballon. Et, bah oui, mais en fait, c'est pas aussi simple. Euh, il faut quand même que les responsabilités, elles soient clairement établies. Il faut que les schémas de jeu, ils soient clairs pour que tout le monde s'y retrouve. Oui, cette équipe, si, elle a un est potentiel bien. offensif hallucinant, mais il faut quand même qu'il y ait un chef d'orchestre.
0: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu parles du principe que tout le monde peut remonter la balle. Il y a une grande différence entre le, être capable de remonter la balle et, et d'être euh, au, au poste de meneur de jeu. Dans les années 90, les Bulls, par exemple, qui est une équipe que j'ai énormément suivie, Mike Jordan pouvait remonter la balle, Scottie Pippin remontait souvent la balle, mais un des mecs qui était le plus utilisé pour manier le ballon, c'était Ron Harper, qui était clairement identifié par Phil Jackson comme le gars qui allait... Souvent avoir la responsabilité de poser les schémas euh, de l'autre côté du terrain. Oui, et puis. Enfin, il faut... de, 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 du côté offensif. Parce que c'est épuisant, d'une part, de remonter tout le temps le ballon et d'organiser de... les choses. C'est un. J'ai envie de dire, c'est un boulot à plein temps, quoi. Et Mais... c'est pas un truc que tu fais par-dessus la jambe, comme ça, en disant Ah, oh, c'est bon, on peut tous le faire, on va faire ça on va faire ça au fur et à mesure, on verra bien, quoi. Bah, mais ouais, est surtout qu oui faut, et non, quoi.
1: C'est surtout qu'il faut aussi préparer ce qui va se passer en play-off, et on sait très bien qu'en play le jeu va changer, euh, tout, tout va fait. se ralentir, les espaces vont diminuer, alors ok, peut-être qu'en saison régulière, tu peux jouer, tu peux jouer sur ce mode-là, en te disant « De toute façon, ça cavale, on a 4 ball and l'heure dans le 5, il n'y a aucun souci, ils vont s'en sortir. » Oui, d'accord, mais si tu fais ça toute la saison, en play la désillusion risque d'être violente, parce que c'est un jeu qui est très, très différent.
0: Hum. J'en parlais l'autre fois avec mon frangin qui est fan de NBA et euh, il m'a pointé du droit à un truc qui était, qui était très intéressant. Le fait que dans tous les trios de superstars qu'on a vus en NBA ces dernières années, il y en a toujours un qui, qui, qui doit faire des sacrifices. Ah, clair. Quand je parle de sacrifice, c'est pas un peu de sacrifice. C'est pas euh, « Ah tiens, <rire> au lieu de prendre 24 shoots par match, je vais en prendre 17. » Non, 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 non. Que ce soit euh, le hit euh, Chris Bosch euh, avec le hit de Miami. Kevin Love avec les, Clev les Cavaliers de Cleveland. Les, toutes ces équipes-là, il y a toujours quelqu'un qui a dû, à un moment ou à un autre, faire, fait, faire des vrais sacrifices sur le terrain. Donc, il euh, y a un moment... J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler à Félix. Ça va être ça, l'histoire. Ouais et puis Pour qui moi, va faire les Félix, sacrifices, pas. quoi. Voilà, qui va se retrouver à prendre euh, vraiment... Le, à, 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 à devoir encaisser le gros de, du sacrifice. Voilà, la, la plus grosse part, on va dire.
1: Bah en théorie, et, ça devrait être Bradley Bill, si tu veux, en termes de statut, d'historique, etc., etc. Mais est-ce que, est que ça va se passer
0: comme ça Est-ce que ça va se passer comme ça On n'en sait rien. Et tout à l'heure, on parlait de LeBron James aux Lakers. Kevin Durant, quand je le vois tout seul batailler face aux Lakers, avec cette équipe de Phoenix, et que euh, Bradley Bill et Devin Booker sont... Euh, il n'y a rien de gravissime pour l'instant, manifestement, bien qu'il ne faudrait pas que la blessure au dos de Bradley Bill s'étende trop longtemps, parce que les blessures au dos, c'est toujours... C'est
1: ouais, ouais, problématique. C'est ouais.
0: toujours une chienniste. Ça peut être truc que tu vas traîner tout, toute la saison. Quoi. Euh, mais je me suis dit, mais c'est pas possible que Kevin Durant, après les Nets, se retrouve encore comme le seul mec euh, disponible... Pour porter l'histoire, quoi. <rire> Je trouve ça fascinant, quelque part.
1: Oui, mais bah après, l'avantage de cette équipe qui a un potentiel offensif absolument hors norme, c'est aussi ça c'est que Bradley Bill, il euh, n'y a aucune urgence en fait. Bradley Bill, il peut prendre son temps pour régler son souci de dos, il n'y a, a, a pas de problème. Et si Bradley Bill il loupe deux mois là, à bah, son retour, son équipe, elle ne sera pas dans les bas-fonds, tu vois, pas du tout même. Donc, ils, ils ont cette chance là et il faut absolument qu'ils en profitent parce qu'effectivement, ben, on a envie de l'avoir au complet, en fait, cette équipe. Qu'on qu soit fan de ce trio ou pas, qu'on soit amateur de super équipe, de super team ou pas, ce n'est pas la question. On, on veut voir ce trio-là fonctionner à plein régime et voir ce que ça donne.
0: Je n'ai pas, pas cité les Warriors exprès. Qu'est-ce que tu dirais du côté des Warriors Quel joueur, pour toi, a fait le plus gros sacrifice dans cette histoire on, on pourrait presque dire qu'ils étaient quatre, quatre superstars, si on compte des Raymond Green et Clay Thompson dans, dans l'histoire, mais... Euh...
1: Tu, tu parles de l'époque avec Kevin Durant Ouais. Oh bah c'est Steph Curry, je pense.
0: Je, je, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Sympa, <rire> dire ça me semble... Exactement ce que j'allais dire. Et,
1: et d'ailleurs, ça s'est très bien retranscrit dans les débats. Hein. Pendant tout toute fait. cette période-là, on a eu ces débats récurrents de c'est qui, le patron, qui est le patron de cette équipe ah bah C'est Kevin Durant, parce que tu comprends, statistiques, machin et tout. mais... Ben bah non, c'est Steph Curry, en fait. Et d'ailleurs, on a bien vu, après le départ de KD euh, quand il a été... Il, enfin, voilà, Steph Curry a conduit encore son équipe au titre. Ouais, c'est ouais,
0: Ça montre quand même les qualités de leader de ce gars, quoi. Ah, bah, évidemment, <rire> oui. Enfin, je veux dire, ce joueur.
1: Et puis son intelligence collective, euh, oui, non mais Stephen Curry, de ça toute Ça fait façon, pas que,
0: y a plein de gens qui ne le supportent pas, Stephen Curry, qui ne, qui, soit qui n'aime pas son style, soit qui est son style de jeu, son, sa personnalité, ou je ne sais quoi, quoi d'autre encore.
1: Mais... Oui, et puis qui le tiennent coupable de l'évolution du jeu NBA, etc. Oui, etc. Oui, comme oui. si c'était <rire> lui, voilà, si tu veux, <rire> qui avait. Non mais.
0: Mais. Euh, mais. mais quel, euh, quel leader incroyable dans un vestiaire, et. Et voilà, et le, le sens de. Bah, j'ai envie d'obtenir des résultats collectivement avec mon équipe et je vais faire en sorte que ça fonctionne quoi sans ouais, non, ça mais... ça fonctionne pas en fait
1: ah non mais de toute façon on, on évoque de temps en temps euh, la NBA après LeBron en disant euh, quand LeBron sera plus là mais euh, ça, ça sera vraiment très violent et on se rendra compte d'à quel point euh, mais c'est exactement la même chose avec Steph Curry hein. Steph Curry c'est un joueur générationnel et le jour où il sera plus sur les parquets NBA mais ça sera extrêmement triste
0: ouais on va perdre une vraie source de joie tout bonnes. à fait. Je suis tout à fait d'accord. On va parler désormais de euh, mon dernier choix à moi, Damien Lillard, qui nous a offert une performance de rêve euh, en tant que fan. Et alors, les fans des Bucks, je pense qu'ils étaient en train de faire des backflips euh, sur, leur, euh, sur leur siège ou, leur, dans, leur, ou dans leur canapé. Je, ouais, euh... tout ce qu'ils attendaient, quoi. <rire> exactement. Je, je, pense que tu pouvais écrire un scénario. Ouais, tu pouvais ça. écrire un scénario, c'était exactement ça. Voilà. Ouais. Je, je, vois bien une fin de match. Ouais. Voilà. C'est
1: exactement ça. C'est comme Chris en fait. Genre, euh, c'est oh, ce ça, exactement. Cool, ce serait Exacto. cool qu'il y ait un beau game time pour son <rire> premier match.
0: T'inquiète. <rire> ce qui m'a fait encore plus rire, c'est que début quatrième carton enfin, enfin, moitié du quatrième carton je vois Janice au compo qui commence à prendre des shoots à mes distances à faire ses petites tentatives à trois points, là où il nous fait deux, trois tentatives par match. Et c'est souvent une catastrophe absolue. Ouais, et tu vois bien tous les défenseurs qui sont en train de s'essuyer le front en se disant euh, « Ok, cool, vas-y, mais continue à faire ça. » quoi Et il y a un moment, Adrian Griffin pose un temps mort, retour de temps mort, et là, la balle est dans les mains de Damien Lillard. Et tu vois bien que ça a été décidé. Quoi. Tu vois bien qu'ils ont dit à Janis... Je sais pas comment... J'aimerais beaucoup avoir, euh, avoir une... Une transcription de cette conversation qu'il y a eu sur le banc à ce moment-là. Je pense qu'ils ont dit à Janice Bon, allez, Janice, on va essayer avec Damien un peu. Le mec m'a 14 des 16 derniers points de l'équipe, dont à 3 points dans la tête de Kelly Oubret Jr., mais Damien Lillard dans ses, dans ses œuvres, quoi. Ouais, dans exactement. Ses, dans, les dans ses travaux. Euh, C'est le meilleur début sous le maillot des Bucks euh, de Milwaukee, avec ses 39 points au total inscrits. Euh, historiquement, avant, c'était 34 points Terry Cummings en 1984. Et puis voilà, bah c'était marrant de voir après tout le monde fanfaronner, dont tout Santetokounmpo, qui était là, time time, time euh, time. C'est drôle, ça m'a fait plaisir. Le match n'était pas aussi facile, enfin euh, il était plutôt compliqué, même s'ils ont eu 19 points d'avance à un moment. Euh, c'était loin d'être évident. Ça aussi, c'était attendu, hein, encore une fois, comme, comme pour les débuts du temps de Banyama et d'autres trucs qui se sont passés dans cette première soirée. Enfin, euh, dans, ces, dans ces premières soirées. C'était plutôt attendu, mais, mais, mais elle est sympa, cette équipe. Elle est très sympa, cette équipe des, des, des Bucks.
1: Bah oui, oui, oui. Oui, et effectivement, bah déjà, il faut quand même rappeler qu'effectivement, c'était la première pour les deux coachs aussi. Il enfin, y, y a plein de choses. Ce match-là,
0: il… C'était le coach, l'ancien le, coach, et son, et, son, enfin, le coach voilà. et son ancien assistant, ce, ce qui n'est quand même pas banal.
1: Non, ce n'est pas banal, mais <rire> c'est vrai que du coup, d'un point de vue collectif, c'est difficile de tirer des enseignements définitifs de ce match-là mmh. Mais, mais oui, la première sortie de, de Lillard, elle est, elle est géniale. Enfin, il, en fait, il a outre le scénario, il a, exactement, il a montré exactement ce qu'il peut apporter à cette équipe-là. Combien de fois ces dernières années, on a parlé des difficultés offensives des Bucks, notamment dans les fins de match. Et, et on le sait très bien, Lillard, c'est un des joueurs les plus clutch de la Ligue. C'est... L'illustration, on l'a eu immédiatement, et puis c'est cool parce qu'on l'a senti vraiment bien intégré au collectif, les jeux d'écran ont été efficaces, hein. il va apporter énormément, personne n'en doutait, mais ça fait quand même plaisir de voir que c'est aussi convaincant aussi vite, et ouais, voilà, pour cette équipe-là, pour Yanis notamment, pour Yanis, avoir un joueur comme lui avec sa capacité de scorer, à prendre les choses en main, sa fiabilité au lancer franc, bah c'est vraiment du bonheur, et et tu m'étonnes que la pilule du départ de Drew Holiday, elle soit passée aussi bien, parce que bah, ça change tout, en fait, pour Milos d'avoir un mec ouais, pareil.
0: Mais tout, tout, tout. Exactement ce dont ils ont besoin, en fait. C'est ouais. un créateur extraordinaire, Damien Hillard. Oui. Et... Non seulement c'est un, un closer, c'est-à-dire que le mec peut plier un match à lui tout seul, et on, on le sait tous, mais il continue de faire jouer les autres. Enfin, c'est d'une fluidité, son intégration.
1: Exactement, c'est ça. Par,
0: mais, cool. mais parce que son profil le permet. Il a un profil qui est telle que c'est extrêmement simple de l'intégrer... Enfin, ça, ça paraît tout du moins euh, assez simple de l'intégrer dans un collectif. Ça ne l'est pas, hein. je pense pas que ça, ne, ça le soit de toute façon. Non, à, mais à c'est ce aussi,
1: aussi en raison de la personnalité de Gianni Santetokounmpo. Parce que on oui. l'a vu, tu as parlé de cette fin de match où il n'a aucune hésitation, où il prend tout à fait les choses en main... Mais ça change rien, cette équipe, c'est celle d'Antetokounmpo. On le sait très bien. Mais n'empêche que Lillard, à carte blanche, pour prendre les choses en main dans le mot détail. Mais d'ailleurs, ça a été confirmé en interview après le match. Et c'est tellement logique, si tu fais venir ce mec-là, c'est pas pour le foutre dans un corner et lui donner quelques shoots. Tu dois absolument lui... lui Ou pour lui regarder Janice donner... <rire> ouais, voilà. balancer des, des parpaings à trois points. Ah ouais, mais ça, mais quel enfer, ça, vraiment, il faut, ouais. il
0: faut arrêter avec ça. Bah, il n'arrêtera pas, hein, manifestement, c'est son kiff. Hein, mais
1: bon. Non, mais bon, en tout cas... Ce qui est clair, c'est que Giannis Antetokounmpo n'a jamais eu un mec aussi fort offensivement à ses côtés. Et, et franchement, ça donne tellement envie de voir la suite. Jusqu'où jusqu cette équipe portée par ce duo-là peut aller. On, on a évoqué les duos la semaine dernière et, et on s'alivait à l'idée de voir ce que euh, Lillard-Giannis Antetokounmpo s'est allait donner. Bah, franchement, je pense que ce premier match-là donne envie vraiment, vraiment, vraiment de voir la suite. Quoi.
0: Ouais, complètement. Et puis, euh, bah, un mot quand même sur Philadelphie. Euh... Qui a renvoyé James Harden à la maison alors qu'il s'était déclaré disposé à venir jouer Ils ont dit bah non, en fait tu vas aller te préparer et, et assurer que tu es en condition pour débuter la saison. Bah oui. Donc Quand on n'en a pas un rythme. Enfin, on en avait... <rire> oui, je pense peut-être qu'il voulait encore s'aller venir savonner la planche. Ça aurait... ça aurait pu être du, du, du grand n'importe quoi la performance de James Harden. En tout cas, moi c'est ce que je redouterais si je faisais partie du du staff des de, de Sixers c'est de voir ce joueur-là faire ce qu'il a fait à Houston et, et, et au Nets c'est-à-dire donner un, une moitié d'effort et euh, et faire euh, faire, faire n'importe quoi, quoi oui et puis quand
1: tu vois le match que fait Tyrese Maxey ça aurait quand même été très dommage de se priver de ça tu vois
0: ouais et un autre truc qui m'a quand même pas mal enfin euh, pas chagriné, non, c'est pas le mot. Euh, Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme adjectif, comme qualificatif euh, Ça m'a, Je me suis posé quand même beaucoup de questions sur le match de Joel Embiid. Euh, encore une fois, son début de match, il est, il est correct et tout ça, il n'y a pas de problème. Et il y a un moment dans le troisième carton. Voilà, tout le monde va lui tomber dessus là, comme pour Anthony Davis après son premier match j'espère qu'il va réagir derrière mais, et je pense et je le crois et, et c'est le MVP anti donc il, bien évidemment qu'il va réagir mais euh, en tout cas c'est ce, ce que je pense mais, mais face à Milwaukee dans ce contexte là où, le, où son équipe est en train de revenir dans le sillage de Taris Maxi d'un Kelly Oubry euh, Junior euh, de, des grands soirs <rire> le mec qui vient de faire le, un des meilleurs matchs de sa carrière bientôt 29 points, 27 points je crois en sortie de banc ouais. euh, et là tu as, voilà, as Joel Embiid qui, qui, qui perd des ballons qui, qui manque d'efficacité au tir qui manque un, un manque cruel de variété dans son jeu, dans son jeu offensif et, en fait je trouve ça très frustrant de le voir opérer au poste parce qu'il ne s'est pas obligé, contraindre une défense à, à, à réagir à sa présence d'une certaine façon, il le fait, mais pas de façon... Il pourrait, être, il pourrait, il pourrait faire beaucoup plus de, de, de dommages que, que ce qu'il ne fait, je trouve. Et son jeu est majoritairement face au panier, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de tirs, euh, des tirs à trois points, des tirs à mi-distance. Mais après, dans la... pour créer du jeu pour ses coéquipiers, c'est beaucoup plus compliqué dans la lecture du jeu, dans son sens de la passe et dans la qualité des passes qu'il est capable de faire. Et souvent, c'est pas bah, ça, ça finit dans les gradins, ça finit dans les mains des adversaires, ça termine euh, à personne. Et puis euh, c'est une contre-attaque. Et puis bah, voilà, les bugs sont contre attaque avec Janisort et tout compo. Bah c'est tout de suite, c'est impossible violent. en fait. Et oui, il finit le et match euh, avec cette
1: ballon perdu. Ouais.
0: ouais, non, mais ça, ça c'est très très bizarre. Alors j'ai senti à la fou, je sais pas, peut-être que je surréagis ou que je surinterprète, je sais pas les deux. Mais j'ai senti un certain agacement de sa part parfois. Euh, pour moi, c'est aujourd'hui assez évident qu'il a besoin d'un créateur de jeu, d'un playmaker, d'un créateur élite à ses côtés. Et James Harden, bah, il est pas là. Donc euh, là, c'est Iris Maxi qui fait un excellent boulot. Mais je sais pas. Il y a, je sais pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui qui vont pas dans le bon sens à Philadelphia. J'ai l'impression.
1: Ouais. Après, je suis pas serein, quoi. Hein, clairement. En fait, je pense qu'il faut quand même un peu plus de temps. Je trouve qu'il a été assez lucide après le match où il a en gros dit que c'était sa responsabilité, qu'il il avait été passif. Il a, il a donné quelques quelques axes d'explication qui sont qui sont pas bêtes. Déjà, effectivement, il, il est en manque de rythme. Ça, c'est une évidence. Je crois qu'il a fait qu'un ou deux matchs de pré-saison. Non, c'est ça, il en a fait qu'un. Il euh, mmh. y a des nouveaux systèmes. Euh, y a... oui, oui, oui. Bon, tu vois. Pff...
0: Est-ce que c'est pas la même euh, chanson un peu tout le temps quand même
1: peut-être un peu peut-être un peu pas, en fait la vraie pas, question avec Joel Embiid c'est la même chose qu'avec Anthony Davis est-ce que ces mecs là ils sont capables de, de se faire violence de vraiment faire évoluer leur jeu c'est un peu ça la question on, on va voir bon, on va voir mais effectivement c'était décevant comme reprise après c'est Embiid il a un petit côté diesel aussi on, oui, on va lui laisser sûr. plus de temps mais c'est sûr qu'on attendait plus de sa part C'est tu sais, des
0: fois il, il va chercher des fautes il va au contact dans la raquette, mais c'est trop... Je sais pas. Pour moi, c'est des fautes qui ne seront jamais sifflées en play-off. Et, et puis là, c'est pareil, il a, ça n'a pas tout le temps été sifflé. Tu voyais bien qu'il était agacé, qu'il avait l'impression que, que les arbitres ne, ne, ne sifflaient pas le, les, les contacts. Et surtout, pas il n'avait pas tort, mais... Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je ne suis pas super convaincu de tout ça. Quoi.
1: Moi non plus, mais par contre, je pense vraiment qu'il était en manque de rythme. Je pense vraiment qu'il était oui. en manque de rythme. Et d'ailleurs, il y a des phases où vraiment on voit vrai. qu'il cherche un peu son souffle, etc. etc. Bon, il, il, faut, il faut laisser un peu plus de temps à cette équipe
0: et, et forcément <rire> à jouer à les mid. D'habitude, il attend le second tour des playoffs pour jouer comme ça. <rire> oh là là c'est dégueulasse <rire> mais elle était facile euh, un mot sur, euh, pour terminer sur cette histoire de, de Bucks euh, sur l'extension de Jadis Atatoukampo 3 ans, 186 millions de dollars il va jouer là-bas au moins jusqu'à la saison 2026-2027 bonne opération des Bucks la venue ah, mais, de Damian mais... Lillard est une réussite sur toute la ligne en fait Voilà, exactement, j'allais dire, rien que ça en
1: fait fait du, du trade pour Lillard une réussite voilà, euh, titre troupe évidemment... à titre Ouais, c'est une, une super nouvelle pour la franchise. Ça va leur permettre de se projeter un peu pour la suite. C'est très, très bien. Ça. C est, c est, c est une, je, je pense que les, les, les patrons de la franchise vont mieux dormir. là.
0: Et c'est exactement, ce exactement ça. Tu gagnes en sérénité, en fait.
1: Bah oui, bien sûr. Et, et c'est la clé pour une équipe euh, qui, qui vise le titre d'avoir de la sérénité. C'est une évidence.
0: Mmh. De ne pas avoir le couteau sous la gorge. Ouais. On va terminer avec ton dernier sujet à toi. T as pris un sujet que je n'ai pas osé prendre de toute la de toute la reprise <rire> vas-y je te laisse je te laisse gérer cette introduction charlie
1: bah écoute Zion williamson on, on va pas, on va pas se mentir c'est bon, alors déjà le, le match des pels c'était c'était pas c'était pas le meilleur match de la soirée hein, pour ceux qui l'ont vu euh, le match contre contre les Grizzlies n'était pas fascinant mais euh, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir petit à petit euh, Zion williamson monter en puissance et monter en régime dans cette rencontre dans le dernier carton, il a quand même été très important physiquement. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien. J'imagine que beaucoup ont vu euh, les highlights et notamment le dunk sur Jaren Jackson Jr. en fin de première mi-temps. Mais je trouve qu'il y a eu d'autres signes plutôt encourageants. Sa présence au rebond offensif notamment. Il ne faut quand même pas oublier qu'il n'avait pas joué un match de NBA depuis... C'est janvier puis, dernier, je depuis crois. Depuis le
0: 2 janvier. Mais ouais,
1: voilà, c'est ça, c'est janvier. Depuis le
0: 2 janvier. Euh, je mais, te rends compte.
1: Bah ouais, mais... <rire> Ça. ça fait presque un an, quoi. Oui, oui, et même dans l'absolu, euh, avant ça, ces deux dernières saisons, il a, il a, il a dû jouer quoi 30 matchs, un truc comme ça, hein, toutes les, sur les deux saisons cumulées. Je, sais pas, 30, 30, je, je vais te dire
0: que j'ai tout de suite arrêté de compter. Hein, bon. bah, pas, et pourtant, le chiffre est petit, ça doit être facile à compter. <rire> non, non, mais c'est pas une question de <rire> pas question de pouvoir compter sur mes mains. Hein, c'est juste que ça ne m'intéresse plus, en fait.
1: Ouais, ouais. Enfin, j'arrive bon... plus
0: à me sentir concerné. Tu vois ce que...
1: Écoute, en tout cas, en tout cas il, a, il, il montre quand même... En fait, à chaque fois qu'il est sur le parquet, ce mec-là, il montre quand même que si son physique le laisse tranquille, s'il si bosse, si il fait ce qu'il faut pour mmh. être en mesure d'enchaîner les matchs, ça peut être un joueur vraiment extrêmement intéressant à NBA. Mais complètement. Donc, la question, c'est toujours la même. Combien de temps est-ce que ça va tenir Est-ce qu'il va enfin pouvoir entamer un cycle sans blessure Bon, je, je sais pas. Moi, cet été, euh, que, comme quasiment... Bon, je, je vais pas dire que c'est tous les étés pareils, mais c'est vrai que cet été, on a eu droit à la litanie habituelle de « il a énormément bossé à la salle de muscu, <rire> il a jamais été aussi prêt ». On sait aussi que la franchise a fait des changements cet été dans le secteur de la préparation physique, mais, mais ça oui. suffira pas si lui ne joue pas le jeu, s'il comprend pas les exigences physiques euh, propres à la NBA. Donc, écoute, moi, je trouve que c'est encourageant, parce que c'est quand même, on l'a dit, son match de reprise depuis un long moment, il n'a pas du tout le rythme de la compétition, donc j'ai envie de le voir monter en puissance, et encore une fois, pour ça, il faut évidemment qu'il soit en mesure d'enchaîner les matchs. Il a signé un très gros contrat à l'été 2022, il faut absolument qu'il l'assume, que ce soit sur le parquet ou en dehors, en changeant ses habitudes alimentaires notamment, parce que enfin moi, j'ai plus envie qu'on nous dise « Ah ouais, le frigo de Zion Williamson, il est, il est rempli de soda, tu vois, ça, c'est plus possible ». Il y, y a des mecs dans son équipe qui peuvent le guider sur cette voie-là, à commencer par un mec comme McCollum, qui d'ailleurs s'est exprimé sur, sur, sur cette situation cet été, en parlant d'un sentiment d'urgence concernant Zion Williamson et, et les Pels en général. Bon, est-ce que vraiment il a mûri Est-ce que vraiment son approche du jeu est différente On croise les doigts, Enfin, en tout cas je croise les doigts pour que ça soit vrai et que ça tienne sur la durée, parce que cette équipe, elle a absolument besoin de lui.
0: Complètement. Et comme tu l'as dit, on voyait bien euh, en début de rencontre qu'il n'était pas euh, dans la meilleure condition, ce qui est tout ah, à est fait normal. normal. Pour une reprise, deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus convaincant. Je crois qu'il a marqué 12 points consécutifs dans le quatrième carton, un truc comme ça. Et euh, là, tu te dis, waouh Il nous a sorti 2-3 deux, trois, deux, trois paniers, dont un, un dunk sur Jaren Jackson Jr. Magnifique. Était... Ben, ouais, enfin voilà, mais clairement. En fait, ce joueur, si jamais. Tout rentre euh, tout rentre dans l'ordre c'est un phénomène incontournable du basket quoi absolument c'est c'est quelqu'un physiquement pour moi ah, ça c'est moi ça ne tient qu'à moi de dire ça hein, mais euh, euh, presque aussi impressionnant que euh, Mbanyama tu vois
1: ouais, bah, j'allais le dire en fait pas, ils sont pas comparables dans leur profil physique par contre dans le côté atypique c'est des phénomènes euh, quoi. Ouais, voilà c'est ça c'est vraiment c'est des frics quoi c'est vraiment ça ouais, ouais. c'est complètement des phénomènes
0: ce sont des phénomènes physiques qui sont rarement vus en NBA et qui leur permettent de faire des choses qu'aucun autre joueur quasiment, ne, tu, tu l'as vu. Quoi. Comme Shaquille O'Neal à l'époque, voilà, voilà, un pivot de 2m15, 145 kg et qui bouge comme une ballerine sur le terrain. Quoi. Mmh. Qui est capable de mener une contre-attaque, de sauter, de, 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 de se mouvoir. Tu te dis, mais le rapport poids-puissance est complètement... C'est hallucinant. Ouais, ça te perce le cerveau, quoi. Tu ouais, me dis, ouais. mais c est, c est, ça ne devrait pas être possible de faire ça. Et si, il peut le faire. Donc, euh, ouais, je ne sais pas trop. Et, et pareil, tu vois, j'ai trouvé ça... Enfin, ce n'est pas ironique, mais le fait que euh, les, les, les Pelicans ouvrent contre les Grizzlies, qui... Euh, voilà, il, a, il est entré dans la Ligue. Et c'est son pote, d'ailleurs, Jamorent. Ils sont entrés tous les deux en même temps dans la Ligue. Lui, premier choix. Jamorent, deuxième choix, c'était ça Oui. Euh, 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 ou trop oui, je crois qu'ils qu sont 1 et 2. Ouais. Euh, tu, vas, tu vas regarder pendant que je, 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 je dis ça, mais, euh, mais ça me fait... Ça me fait ça, ouais, je ne sais pas, je trouve ça... Oui, c'est bien ça. Je me dis que c'est un peu... Tout ça est venu un peu gâcher la fête. Ces deux joueurs-là sont tellement incroyables. Et il euh, y en a un qui est suspendu pendant 25 matchs parce qu'il a un comportement très bizarre. D'ailleurs, il y, y a une enquête qui est sortie là, sur ESPN, Baxter Holmes notamment qui, euh, et je ne sais plus qui, euh, qui ont écrit ce, ce, cette enquête incroyable sur le, le comment enfin des, des, de l'arrivée de Jamorent en NBA à, à, à sa suspension. Et c'est ouais, très étrange ce récit. Et que ce soit Zion et lui, ben, tu te dis, bon, avais des, ces deux joueurs-là, on aurait dû être là en ouverture de, de cette saison NBA en train de se dire... Euh, ou wow, incroyable, Zion contre Jamorent, euh... Oh
1: Les deux devraient être à la lutte. Pour les... On a parlé, par exemple, des candidats pour le titre de MVP. Ces, ces deux mecs-là, si tout s'était bien passé, devraient aujourd'hui être dans cette discussion.
0: En tout cas, ils devraient avoir dans les mains le témoin. Le... ça devrait être, les premiers en... Ils devraient être en première ligne pour le passage de témoins des LeBron, KD et Stephen Curry. Quoi. Ah, mais ce n'est pas du tout le cas. Ah, C'est qui... archi pas le cas, quoi. Pour ceux qui n'ont soit
1: pas connu, soit pas suivi cette période-là, la draft de Zion Williamson, il faut, il faut la revoir pour, se, pour mesurer à quel point les attentes étaient hallucinantes, mais vraiment hallucinantes. On en parlait comme d'un phénomène générationnel, comme d'un mec qui allait révolutionner le jeu.
0: Il a les armes pour le faire. Et oui. le peu qu'on a vu, on, a, on sent bien qu'il a de quoi, il a le talent pour, le, pour y parvenir. Et en plus, il
1: nous avait bien vendu du rêve sur cette draft, hein, parce que quand tu l'écoutais parler, etc., etc. <rire> tu te disais, ouais, il est hyper mature, il, a, il sait exactement ce qu'il ouais, faut oui. faire, il a compris et tout. On s'est très vite rendu compte qu'en réalité, euh, en termes d'hygiène de vie et d'implication, etc., etc., il n'était pas du tout au niveau,
0: malheureusement. Mmh, lui et Jamoren, tu sens ouais, que. Ils, sûr, a, ouais. ils ont Depuis leur arrivée dans la ligue, ils ont complètement dévissé l'ultra-célébrité. La, 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 et, euh, le, et la richesse dans, dans, dans l'article le, dans le, dans le, de Baxter Holmes hein, sur ESPN, il explique bien ça en fait, des, des gens qui, euh, qui, qui ou wow, c'est la, la classe moyenne qui, qui, qui pas qui galère forcément, mais qui, bah, qui vivent de, de paye en paye mois par mois, et puis tout d'un coup tu, tu te retrouves multimillionnaire, et puis bah, ça, ça, ça bouleverse son existence de, de façon parfois totalement inattendue, quoi
1: ouais ouais après bon ils ont ils ont 23 je crois je crois que Chamorin doit avoir 24 maintenant mais bon il y a encore le temps mais par contre comme l'a dit McCollum cet été il y a le temps mais il y a quand même un vrai sentiment d'urgence qui s'installe là
0: oui et une carrière NBA ça peut ça peut passer vite et dans le cas d'un mec comme Zion Williamson ça peut aller très très vite ouais tout à fait ça peut aller très très vite et J'aimerais terminer ce podcast sur le, en, en évoquant rapidement les Grizzlies, parce qu'on a appris que Steven Adams allait être opéré du genou et allait manquer l'intégralité de la saison. Brandon est Clark est, est, dé, est déjà à l'infirmerie, euh, rupture du tendon d'Achille euh, la saison passée. Et donc il va revenir en cours de saison, on ne sait pas quand, on ne sait pas vraiment s'il va re revenir d'ailleurs. Et, et puis dans, dans quel état C'est-à-dire que clairement il ne va, euh, va pas être aussi explosif. C'était une de ses grandes qualités, c'est son explosion athlétique. Il va falloir attendre un peu avant qu'ils retrouvent toutes ces sensations. Les Grizzlies, pareil, équipe d'avenir. L'an dernier, ils étaient, étaient deuxièmes de la Ligue. Ils se font sortir par les Lakers. L'année d'avant, ils s'étaient fait sortir par les Warriors. Tout le monde leur, leur prédisait un avenir euh, grandiose. Et là, tout d'un coup, il y a un gros, gros, gros euh, ralenti quand même. Bah, oui, l'absence de Steven Adams pour moi, Elle est coûte catastrophique beaucoup à cette équipe parce que Jaren Jackson, on en a pas beaucoup parlé toi et moi, mais Jaren Jackson pendant le mondial personnellement, il est il a, il a été il a pas du tout été convaincant. Non. Et son et son, son absence de d'efficacité de, au rebond, dans la prise de rebond est quand même ça, ça tient beaucoup de son placement tout ça mais pour l'instant, il est jusqu'à preuve du contraire, ça a jamais été un gros rebondeur. Euh, il n'y a pas de taille à Memphis pour compenser l'absence de Steven Adams et de Brandon Clark. Et ça commence vraiment à m'interroger, en fait.
1: Oui, oui, je, je, je suis d'accord. Effectivement, c'est vraiment une très, très grosse perte. Et ça va être. Le secteur intérieur là, de, des Grizzlies, euh, ça va être compliqué. Hein.
0: Tu l'es projeté où, Memphis, au début de la saison, toi bah, top, 3, ouais, dans, top 3 Dans le, hein. dans le top 6 dans... Non, non plutôt dans le top 3.
1: Pour moi, c'était vraiment une équipe qui, euh, qui avait la capacité de se maintenir sur le podium. Quoi.
0: Ouais, moi, j'aurais plutôt dit top 6 parce que, justement, l'absence de Jamorant en début de saison, même si l'arrivée de Marcus Smart, pour moi, était, était de bon augure. Mais alors là, oui, l'absence de Steven Adams, je te promets que ça m'a...
1: Ah oh bah ça, oui, ça me Je sais
0: pas si on réalise à quel point l'absence de ce gars là est ultra importante en
1: fait. Après, la saison dernière, il a déjà loupé. Hein. Il, il avait ah loupé oui, pas oui. mal de matchs. Hein. Et je crois qu'il avait loupé quasiment une moitié de saison. Mais, mais non, mais c'est clair qu'il est hyper important. Après, moi, si je les mettais aussi haut, c'est aussi, euh, aussi à cause de la jeunesse des leaders de cette équipe. En fait, tu vois, contrairement aux mm -hmm. Lakers, par exemple, où Lebron euh, va devoir voir ses minutes être limitées pour arriver en forme en playoff. En oui. théorie, un mec comme Morant, un mec comme Jaren Jackson, Desmond Bain, etc., ces gars-là, ils n'ont pas besoin de souffler, en théorie.
0: Desmond Bain... Bizarrement, je suis content, parce qu'on va, on va voir... Ce gars-là va avoir le... Comment dire Toute la latitude pour faire ce qu'il veut. Ah bah J'ai extrêmement hâte de voir Desmond Bain euh, libre de, de toute contrainte sur Internet.
1: Oui, je suis, suis d'accord. Et, et effectivement, oui, tu l'as dit, là, c'est clairement le patron de cette équipe. Ça, ça va être intéressant de voir ça. Et, et ça peut être très, très bénéfique pour, pour, pour la suite, pour, pour cette équipe.
0: Ouais. On verra. On verra ça, mais ouais, ça va être. Euh, ça ne va, va pas être simple pour Memphis. Et, et, et toi, juste pour avoir le, le mot de la fin, c'est le, le vent peut tourner très, très vite en NBA. C'est fou, en fait. Memphis, il y a deux ans, c'était les, c'était les l'avenir de la ligue, clairement. Et, et cette saison, c'est dit, waouh, comment ils vont faire pour se relever, quoi.
1: Oui, mais en, ouais, oui, c'est vrai. Non, tu, 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 tu me trouves trop dra trop dramatique. Non, pas toi. Toi, je te trouve pas trop dramatique. Par contre, je trouve que certains commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, sont sont déraisonnables. Moi, j'ai vu des mecs qui après Comme la blessure, ah, j'ai vu des mecs qui après la blessure de d'Adam, sont dit, bon bah. Euh, euh, petite blessure diplomatique pour Jaren Jackson Jr. et c'est parti pour le tanking. Non mais attends, enfin tu vois, c'est, c'est, c'est. Ah oui, d'accord. Il faut, il faut pas abuser quoi. Il faut pas abuser. Euh, cette équipe, <rire> elle a quand même encore un énorme potentiel offensif ouais. et défensif. Euh, Marcus Smart, on sait très bien que euh, c'est peut-être pas le joueur euh, le plus le plus impressionnant d'un point de vue statistique. Par contre, c'est un vrai leader d'équipe. Euh, c'est un mec qui, dans l'état d'esprit, dans le hustle, peut être extrêmement important. Moi, je, je pense qu'ils peuvent franchement je pense qu'ils peuvent limiter la casse en l'absence de Jamorent et ensuite bah, on verra ce que ça donne le vrai problème c'est
0: le secteur intérieur quoi. ça peut les endurcir ils peuvent trouver des ressources pendant cette période qui leur permettront et qui leur serviront à l'avenir qui leur permettront d'évoluer peut-être dans le bon sens après on sait toi et moi que si Jamorent ne prend pas du plomb dans la tête oui, mais ça restera euh... L'état de, de, de projection, quoi.
1: Oui, mais j'ai plus confiance, si tu veux, en cette équipe pour, tu vois, pour faire corps et se souder et, euh, et avoir ouais. un espèce d'état d'esprit de meute et de, tu vois, quasiment de régiment pour, euh, bah, pour tout donner et aller s'arracher pour faire une bonne régulière, plus qu'en d'autres équipes, quoi. Ouais, je bon, tr bon, je bon. trouve qu'il y, y a les personnalités et les leaders dans cette équipe-là pour, pour pour y arriver.
0: Ouais, je te kiffe, Charles. J'aime bien ton optimisme. Bah J'essaye
1: d'être optimiste, c'est le tout début de la saison, tu vois moi je veux une belle saison.
0: Quoi. Je... <rire> tu veux pas des conclusions hâtives et négatives Hâtives <rire> et négatives. <rire> non, hâtives et positives. Ok, très bien, ça marche. Merci Charlie.
1: Bah écoute, merci à toi.
0: Euh, on se retrouve bientôt, tu me diras ouais. quand Quand est-ce que tu reviendras Ce sera pas toi la semaine prochaine, tiens, pour le coup. Tout à fait. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, moi je serai là, hein, je vais fidèle au poste, et donc euh, bah, d'ici là, passez un, une très bonne fin de journée, un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine, profitez bien, franchement, ce début de saison ne déçoit absolument pas pour l'instant, en tout cas moi je suis, euh, ouais. je suis scotché devant mon écran, j'avoue, et, euh, et voilà, donc euh, enjoy les matchs, et je vous dis à la semaine prochaine, à ciao, bye bye